0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast. Wir sind der Begleiter auf dem Weg ins Eigenheim für alle Bauherren und für die, die es noch werden möchten. Ich bin's wieder, euer Andreas. Beim heutigen Thema dreht sich alles um den Bauantrag. Was muss man beachten und wie funktioniert's? Wenn ich jetzt spontan drei Charaktereigenschaften aufzählen müsste, die mich beschreiben, dann würde wohl an erster Stelle meine unglaublich ausgeprägte Ungeduld stehen. Geht's jemandem von euch genauso? Wer aber ein Haus bauen möchte, braucht sehr viel Geduld, das steht fest. Ein bisschen ist das wie bei Monopoly. Wer in dem beliebten Familienspiel ein Grundstück kauft, plant auch schnellstmöglich ein Haus darauf zu errichten. Leider ist es in der Realität aber dann doch nicht ganz so einfach wie bei Monopoly. Wenn es nach mir gehen würde, wäre der Ablauf beim Hausbau folgendermaßen. Heute den Kaufvertrag unterschreiben. Morgen das Haus planen. Übermorgen bauen und am Tag darauf Kisten packen und sofort einziehen. Bis es in der Realität aber letztendlich soweit ist, müsst ihr vorerst noch die eine oder andere Hürde nehmen. Denn in Deutschland ist es nun mal so, dass man immer eine Baugenehmigung braucht, bevor ein Haus gebaut werden darf. Diese ist ausnahmslos erforderlich und Bauherren erhalten sie durch das Stellen eines Bauantrages. Da das Thema Bauantragsstellung sehr umfangreich ist, werde ich euch heute auf die zehn wichtigsten Fragen eine ausführliche Antwort geben. Falls ich aber etwas vergessen haben sollte oder ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst es uns wissen und schreibt einfach eure Frage in einen Kommentar. Frage 1. Zu welchem Zeitpunkt wird der Bauantrag gestellt? Frage 2. Wer stellt den Bauantrag? Frage 3. Was ist eine Bauvoranfrage und wann sollte die Möglichkeit in Anspruch genommen werden? Frage 4. Was kostet ein Bauantrag? Frage 5. Wie läuft eine Baugenehmigung ab? Frage 6. Was muss der Bauantrag eigentlich beinhalten? Frage 7. Welche Arten der Baugenehmigungsverfahren gibt es? Frage 8. Wie lange dauert die Erteilung einer Baugenehmigung? Frage 9. Welche Rollen spielen die Nachbarn? Frage 10. Was passiert, wenn der Bauantrag vorerst nicht genehmigt wird? Frage 1. Zu welchem Zeitpunkt wird der Bauantrag gestellt? Wenn ihr die Baufirma eures Vertrauens gefunden habt, die Grundrisse schon perfekt durchdacht sind und auf Papier gebracht wurden, fehlt euch nur noch die Baugenehmigung, um endlich das großartige Erlebnis vom erster Spatenstich erleben zu dürfen. Wenn ihr an diesen Punkt angelangt seid, wird es höchste Zeit, den Bauantrag zu stellen. Noch bevor ihr aber den Bauantrag beim zuständigen Bauamt einreicht, solltet ihr auch weitere Punkte schon geklärt haben. Auch der Kauf des Grundstücks sollte auf jeden Fall schon in trockenen Tüchern sein und auch die Finanzierung muss stehen. Um das Drumherum solltet ihr euch also keine Gedanken mehr machen müssen. Am Haus selber dürft ihr keine Dinge mehr ändern, die das Fassadenbild oder die Statik beeinträchtigen. Innentüren könnt ihr aber natürlich noch problemlos verschieben. Frage 2. Wer stellt den Bauantrag? Wir können euch beruhigen. Bei der Bauantragsstellung seid ihr nicht auf euch alleine gestellt. Das wäre sicherlich auch zu viel verlangt, denn dies ist kein Kinderspiel. Die Bauantragsstellung ist mit sehr viel Papierkram verbunden. Es müssen unzählige Anträge ausgefüllt werden, wo jede Menge technische und planerische Dinge eingetragen werden müssen. Das ist für einen Laien unmöglich alleine machbar. Achtet deshalb beim Kaufvertrag darauf, dass euer Hausanbieter diese Tätigkeit im Festpreis einkalkuliert hat. Hier haben also die Bauherren, die das alles aus einer Handprinzip von einem Fertighausanbieter schätzen und in Anspruch nehmen, ein leichtes Spiel und die Nase vorn. Viele Fertighausunternehmen kümmern sich um alles, was mit dem Bauantrag zu tun hat. Auch wenn euer Fertighausanbieter die Formalitäten des Antrags übernimmt, so seid ihr doch gemeinsam mit einem Bauvorlageberechtigten der offizielle Antragsteller. Bauvorlageberechtigt sind zum Beispiel Architekten, Bauingenieure und Handwerksmeister. Techniker in der Fachrichtung Bautechnik sowie Personen mit einem Meistertitel im Maurer- und Betonbauwesen oder Zimmerermeister. Frage 3. Was ist eine Bauvoranfrage und wann sollte die Möglichkeit in Anspruch genommen werden? Nicht immer ist es notwendig und sinnvoll, eine Bauvoranfrage vor der eigentlichen Antragstellung einzureichen. Wenn aber eurem Grundstück kein Bebauungsplan vorliegt oder Unsicherheiten bei der baurechtlichen Umsetzung bestehen, dann macht eine Bauvoranfrage auf jeden Fall Sinn. Bei der Bauvoranfrage wird geprüft, ob Baugenehmigung überhaupt erteilt werden kann. Der große Vorteil einer Bauvoranfrage ist, dass die Entscheidung rechtsverbindlich ist. Was das bedeutet? Ganz einfach, Entscheidungen aus der Bauvoranfrage können nicht wieder aufgehoben werden. Wenn ihr also die Pläne von eurem Haus prüfen lässt und euch keine Änderungen aufgelegt werden, steht der Realisierung eures Traumhauses nichts mehr im Weg. Frage 4. Was kostet der Bauantrag? Ein wichtiges Kriterium, an das beim Hausbau immer zu denken ist, sind Kosten. Es ist kein Geheimnis, dass der Bau eines Hauses viel Zeit, Geld und Nerven kostet. Wenn man an Hausbau und damit verbundene Kosten denkt, hat man vermutlich vorerst die materiellen Dinge im Kopf. Das Haus, den Garten, die Garage und so weiter. Aber an den anfallenden Papierkram und die damit verbundenen Kosten denkt man nicht. Erst später wird einem bewusst, dass noch viele weitere Dinge einkalkuliert werden müssen. So auch die Kosten für die Bauantragsstellung. Da man bei der Bauantragsstellung eigentlich keinen Weg findet, Geld zu sparen, hier mein Tipp. Statt Geld könnt ihr zumindest Zeit und Nerven sparen, indem ihr euren Fertighaushersteller diesen Part überlasst. Da bei der Bauantragsstellung viele Faktoren eine große Rolle spielen, kann ich euch leider pauschal keine genauen Kosten nennen. Je nach Umfang und Hausgröße müsst ihr aber mit ca. 4.000 bis 6.000 Euro rechnen. Frage 5. Wie läuft eine Baugenehmigung ab? Um mit der Bauantragstellung überhaupt beginnen zu können, benötigt euer Hausanbieter einen Lageplan und einen gültigen Bebauungsplan. Diese beiden Pläne erhaltet ihr bei eurer zuständigen Kommune. Sie dienen als Grundlage für die Bauantragstellung. Die Anforderungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und hängen von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Doch in der Regel sind folgende Unterlagen zur Antragstellung notwendig. Antragsformular vom Bauordnungsamt. Bauzeichnungen, die euer Architekt erstellt und ausgearbeitet hat, mit Angaben von Raumbezeichnungen und Berechnungen, Lageplan mit den Umrissen des geplanten Gebäudes sowie Bau- und Nutzungsbeschreibung, Nachweise zu Wärme und Schallschutz und Nachweise von Pkw-Stellplätzen und eine Kostenaufstellung darf auch nicht fehlen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Berg an Papierkram immer höher und höher wird? Sobald dann aber alle Dokumente vorliegen, wird es ernst. Vom Architekten werden die nötigen Unterlagen erstellt, und unterschrieben. Danach seid ihr an der Reihe, denn auch ihr müsst diesen Berg an Papier unterschreiben. Danach kann der Bauantrag in dreifacher Ausfertigung bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden. Frage 6. Was muss der Bauantrag eigentlich beinhalten? In den Bauantragsunterlagen müssen alle wichtigen Kernpunkte stehen. Diese müssen dem Amt sofort und einfach ersichtlich sein, damit ihr den Bescheid erhaltet. Im Endeffekt muss im Bauantrag all das berücksichtigt sein, was im Bebauungsplan vorgeschrieben ist. In der Podcast-Folge Flächennutzung und Bebauungsplan sind wir ja schon näher darauf eingegangen, deshalb erwähne ich heute nur noch einmal die wichtigsten Punkte. Die Lage des Hauses im Grundstück sowie die Höhe des Gebäudes, Abstandsflächen zum Nachbargrundstück, Brandschutzbestimmungen und die nötigen Flucht- und Rettungswege vorgesehen wurden. Natürlich müssen aber auch die geplante Terrassen, die Garage und das Carport eingezeichnet sein. Wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist, müsst ihr euch an den übergeordneten Bauvorschriften orientieren. Frage 7. Welche Arten der Baugenehmigungsverfahren gibt es? Man unterscheidet hier zwischen einem vereinfachten Genehmigungsverfahren und einem Freistellungs-, Anzeigen- oder Kenntnisgabeverfahren. Je nach Bundesland kann hier die Bezeichnung variieren. Das vereinfachte Verfahren wird über das Landratsamt abgewickelt, das Freistellungs-, Anzeigen- oder Kenntnisgabeverfahren über die Gemeinde. Falls kein Bebauungsplan vorliegt oder ihr vom B-Plan abweichen wollt, dann ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren notwendig. Wenn ihr euch an alle Vorgaben vom Bebauungsplan haltet, dann kommt es zu einem Freistellungs- oder Kenntnisgabeverfahren. Frage 8. Wie lange dauert die Erteilung einer Baugenehmigung? Leider ist es so, dass der Faktor Zeit beim Hausbau meist in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle spielt. Viele Häuslebauer wohnen schließlich zum Zeitpunkt des Baugenehmigungsverfahrens in einer Mietwohnung, die meist zu einer bestimmten Frist verlassen werden muss. Der Bauantrag sollte auch deshalb frühzeitig eingereicht werden, denn solch ein Antrag wird nicht von heute auf morgen genehmigt. Grob überschlagen solltet ihr mit einer Bearbeitungszeit von mindestens drei Monaten rechnen. Vielleicht könnt ihr bei eurem zuständigen Bauamt den aktuellen Stand sogar auch online einsehen. Immer mehr Bauämter bieten diese Möglichkeit mittlerweile an. Was ihr unbedingt wissen solltet, ist Folgendes. Die Behörden sind rechtlich verpflichtet, die Vollständigkeit der Unterlagen sofort zu prüfen. Eine Dauer von zehn Tagen darf dabei aber nicht überschritten werden. Was euch zudem recht viel Zeit sparen kann, ist Kommunikation. Denn im Genehmigungsverfahren wird es deutlich, wie wichtig es ist, dass sich die Bauherren, der Architekt und der Vermesser am gesamten Prozess beteiligen. Genaue Absprachen sind das A und O. Nur durch genaue Absprachen ist ein reibungsloser Ablauf möglich. Unstimmigkeiten ziehen das Verfahren unnötig in die Länge. Wenn ihr also möglichst rasch in die eigenen vier Wände einziehen möchtet, dann bemüht euch um einen regen Austausch mit dem Planer und dem Vermesser. Sobald euch die Baugenehmigung erteilt wurde, dürft ihr mit den Vorbereitungen und mit den Bauarbeiten beginnen. Frage 9. Welche Rolle spielen die Nachbarn? Jedem von euch ist sicherlich klar, dass Nachbarschaftsstreit Lebensqualität kostet. Es ist also sinnvoll, den umliegenden Nachbarn schon frühzeitig vom geplanten Bauvorhaben zu berichten und vielleicht sogar die Pläne vorzulegen. Unterrichtet doch einfach eure Nachbarn darüber, wann der Bau beginnt. Um keinen Streit zu verursachen, solltet ihr euch penibel an die Abstände zum Nachbargrundstück halten. Denn in manchen Bundesländern müssen eure umliegenden Nachbarn auf den Bauantragsunterlagen unterschreiben. Bei einem Freistellungsverfahren muss der Nachbar allerdings nur über den Bau informiert werden. Eine Unterschrift ist hier nicht notwendig. Wenn euer Nachbar allerdings im Vorfeld die Zustimmung verweigert und nicht unterschreibt, werden ihm die Unterlagen noch einmal formal von der Behörde zugestellt. Damit erfolgt nach einer Frist von einem Monat entweder automatisch die stillschweigende Anerkennung oder der Nachbar muss in diesem Zeitraum Widerspruch einlegen. Letztendlich entscheidet aber das Landratsamt über die Genehmigungsfähigkeit des Baus. Nicht jede Nachbarschaftsklage hat demnach Erfolg. Frage 10. Was passiert, wenn der Bauantrag vorerst nicht genehmigt wird? Man könnte meinen, dass der Hausbau eine Art Prüfung ist. Bei jeder bestandenen Disziplin gelangt man ins nächste Level. Was passiert aber, wenn der Baugenehmigungstest nicht bestanden wurde? Ich kann euch beruhigen, denn selbst wenn der Bauantrag beim ersten Anlauf nicht genehmigt wurde, ist nicht das Ende aller Bauträume. Jeder Bauherr hat die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen. Wir empfehlen euch, eine Begründung für den Widerspruch einzulegen, da die Begründung die Chancen einer Genehmigung enorm steigert. Sobald ihr dann eure Genehmigung erhaltet, gilt dieses Schriftstück als Beweis dafür, dass das Haus gemäß der rechtlichen Grundlagen gebaut werden darf. Und die Moral von der Baugenehmigungsgeschichte? Hausbau ist eine monatelange Lektion, die ihr nur mit Gelassenheit und Nervenstärke besteht. Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammen. Zeitpunkt. Wenn ihr stolze Grundstücksbesitzer seid, die Pläne euren Wünsche entsprechen und die Finanzierung steht. Bauantragstellung. Viele Fertighausunternehmen kümmern sich um den kompletten Bauantrag. Architekten, Bauingenieure sowie Maurer und Zimmerermeister sind bauvorlageberechtigt. Bauvoranfrage. Wenn kein Bebauungsplan vorliegt oder baurechtliche Unklarheiten bestehen. Kosten. Je nach Umfang und Hausgröße müsst ihr mit ca. 4.000 bis 6.000 Euro rechnen. Ablauf und Unterlagen. Ein Lageplan und ein gültiger Bebauungsplan sind notwendig. Die Bauzeichnungen vom Architekten, der Lageplan und eine Kostenaufstellung dürfen auch nicht fehlen. Der Bauantrag muss in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden. Inhalt Im Bauantrag muss all das berücksichtigt sein, was im Bebauungsplan vorgeschrieben ist. Baugenehmigungsarten Man unterscheidet zwischen einem vereinfachten Genehmigungsverfahren und einem Freistellungs-, Anzeigen- oder Kenntnisgabeverfahren. Zeitfenster Grob überschlagen solltet ihr mit einer Bearbeitungszeit von mindestens drei Monaten rechnen. Nachbarn. Es ist sinnvoll, die Nachbarn vom geplanten Bauvorhaben zu informieren. Teilweise benötigt ihr eine Unterschrift vom Nachbarn. Abgelehnt. Jeder Bauherr hat die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen. Ich hoffe, dass wir euch heute wieder einige Tipps geben konnten und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.